0: Seja muito bem vindo a mais um episódio do nosso podcast, do nosso nossa conversa sobre criatividade e processo criativo E hoje estou aqui com o Leo Léo Neves, Leonardo Neves O Léo é desenhista, é karateca, é ilustrador, não só desenhista Ele é faixa preta no karatê, skatista profissional O que mais? Surfista Surfista, futebolista, jogador Maria Torcedor, pai. marido, pai, pastor <risos> Seja muito bem-vindo Muito obrigado Faz obrigado. tempo que eu tô para chamar o Léo aqui, inclusive O Léo, ele tá com um
1: projeto de ilustrações
0: Faz quanto tempo que você começou com a ilustração?
1: Na verdade, começou desde quando me descobri como gente, né? É desenho em si, mas ilustração profissionalmente eu posso dizer que uns 3, 4 anos. Assim.
0: 3, 4 anos você está só só não, né, mas está na ilustração. Estou, estou. Esse tempo da ilustração você tem focado em alguma vertente específica da ilustração? Tenho.
1: É, o ilustrador hoje ele, ele pode ir para várias vertentes. né Ele pode ah, pirar em desenhos abstratos, ele pode ser um character design que no caso eu entro nisso, que é um ilustrador focado em fazer personagens, né? montar personagens, criar personagens. Existe o ilustrador de concept art, uhum. que é aquele ilustrador que você vê de filmes, né, normalmente, uhum. que tem o concept de como que vai ser o ambiente, como que vai ser né, aquela cena. Então, é uma área muito legal. Existe o ilustrador de game, que também, é, ele é... Um criador de personagem quanto de concept, mas existem bastante vertentes. Eu decidi focar. Ah, existe o quadrinista, né, para uhum. fazer é, HQ. No início, quando eu comecei a a, a, a voltar a ilustrar assim para ver, tentar profissionalizar, eu fui muito nessa vertente de super herói, né. Desenhava, ainda gosto de desenhar o Batman, né, desenhar e para essa pegada de HQ, porque eu gosto também, sempre li, desde Turma da Mônica, né, uhum. que a gente começa lá na infância, mas sempre li Homem-Aranha, é, o Batman, Superman, todos esses né, heróis aí que sempre são te... bem conhecidos.
0: Uhum, sempre teve envolvido
1: nesse... Sim, sim. nesse universo. E daí eu fazia alguns quadrinhos, fiz até um curso na Gibiteca de quadrinhos. Eu lembro é que, dessa época, inclusive. É, fiz. E só que daí comecei a ilustrar. Aí comecei a ter alguns mentores assim na minha vida, que são ilustradores bem conhecidos do Brasil e até no mundo. E os caras chegaram e, e assim, eu estava bem perdido. Às vezes fazia um personagem, fazia quadrinhos, os caras falavam: cara, você precisa ter teu estilo e precisa focar em alguma coisa. Uhum. E daí foi quando eu vi que não que seja mais fácil, porque criar personagem é bem complexo, mas ele dá um pouco menos de trabalho do que o quadrinho em si uhum. né? porque o quadrinho, você, se você for pegar ah, entrar numa editora grande, né? pegar a Marvel DC é, as mais conhecidas, ah, você tem um mês para fazer 15 páginas. E cara, é coisa, é coisa, né? Você depende da sua criatividade. Não é,
0: não é tão simples não, assim, né?
1: É. E às vezes quando você vai criar um personagem, por mais que assim ah, o, o, o produtor de uma animação, alguma coisa, chegue e fale, eu ah, preciso de quatro personagens. Você vai criar os quatro, depende vai ter que fazer a rotação do personagem, né? Fazer de frente, lado, costa, é, costas. E daí é um pouco menos trabalhoso, não, não estou desmerecendo, <risos> é muito trabalhoso, mas eu, eu olhando assim, o, o ilustrador ele tem aquela, tipo, o que, que ele se dá melhor e o que ele faz mais rápido, né? então tem ilustrador que faz quadrinho muito rápido e que às vezes para fazer um personagem talvez se bata, mas você começa a sentir o que você, e para mim foi isso aí, eu foquei muito em personagem. Em, em né?
0: criar personagens. Isso. Legal. E por que, mano, ou melhor, por que não, né? Talvez não tenha um porquê, mas como que foi essa junção de desenho, skate, karatê, porque são coisas bem distintas uma das outras, ok? É, e geralmente quem faz um não faz outro. Pelo menos eu nunca vi um skatista, não, já vi vários skatistas serem desenhistas, serem grafiteiros, serem, né? É. Mas você entrou numa linha muito específica, talvez da criação da ilustração Isso. como que foi essa vertente essa essa infância talvez de ano de skate de desenho luta
1: de karatê também é, é... eu digo eu sempre falo assim às vezes a gente precisa focar às vezes eu preciso ter um tempo de focar só em ilustração esquecer um pouco do skate e karatê porque tudo na vida você precisa estudar tá né você precisa ou se dedicar aquilo uhum. né e só que o esporte não que eu diga que o skate, o surf, o karatê eu não considero como esportes, né? Eu considero o karatê principalmente como uma filosofia de vida, assim, e, e, e o skate é um estilo, né? Perfeito. Por mais que hoje a gente tenha nas Olimpíadas, é considerado um esporte, né, e tal, mas sempre, sempre fizeram parte da minha vida. E você cria, você começa a ter uma um, um armazém, uma biblioteca de criatividade daquilo que você vive. Perfeito. Né? Daquilo que você lê. É, então, para mim, foi as, as coisas se juntaram. Eu falei, cara, eu posso criar uma arte que traga é, explicação para o Karatê. Né? Por exemplo, que nem a gente estava conversando dos... Tenho quatro personagens que criei para a Federação Internacional de Karatê, tradicional, né? para explicar metodo, metodologias do Karatê às vezes é muito difícil para uma criança entender. Sim. E até para o adulto. Tem adulto que tem muita dificuldade em entender um conceito. Assim. Então eu criei pensando nisso. Então eles se puxam. né é... Óbvio que é muito legal. Eu tenho um professor né, que é muito conhecido o Rainer Alencar. Ele fez até um clipe do Gorilas. Ele foi o criador dos personagens daquele joguinho Subway. Uhum. É... Oh, agora fugiu Aquele aqui. Do, do, uhum, uhum. Isso. Então normalmente se olha os personagens dele é bem criativo. Esses dias ele fez um carinho, um, um rapazinho dele tá com um cone na cabeça, uns negócios assim, Mas você já conta a história no personagem. Legal. E às vezes eu, eu tento criar isso, mas que nem... eu não tento inventar muito. Que nem pro karatê eu não quis fugir muito de ter um karateca Ah, monstrão, com um braço, sei lá, mecânico. É, eu fiz personagens que possam parecer um pouco mais reais e que são do, do diário então, uhum. ali. Da... Que as pessoas talvez se Quando... identifiquem. Isso, isso, isso. Legal. A pessoa se identifica. Porque às vezes é muito legal. Tive, tive um personagem que só não dei continuidade, de uma karateca que ela tem uma amputada e ela usa uma prótese, né? Ali, beleza, é diferente a prótese e tal, mas a pessoa precisa se identificar com aquilo, uhum. né? Uma pessoa que tem uma deficiência, que teve um, um membro amputado, ela precisa se identificar. E então eu sempre tento criar... Ah, se for para criar um desenho para Disney, ah, que vai ser um mundo mágico do dragão e tal, então você consegue pirar um pouco mais. Mas eu tento sempre trazer para essa realidade, né? Uhum. E pro skatista até, tem um personagem que eu fiz, mas fiz mais pro meu portfólio, assim. Não criei muita coisa assim, eu fiz um skatista no estilo do skatista mesmo. Como ele é, como ele deve ser, né? Fiz um pouco mais cabeçudo e tal, mas pro, pro skatista se identificar, pro estilo de vida tá ali, né? Uhum. Então, é basicamente isso, assim. Legal, no final das contas, ser multi
0: te trouxe muitas referências para você criar em cada área. áreas Sim. Então, o, tanto o karatê, quanto o skate, quanto qualquer outro esporte, qualquer outra coisa, te trouxe formas de criação e referências de criação sim, sim, pra você. Sim. Então, resumindo, estar cada vez mais... Cada vez mais não, mas estar presente em várias áreas te trouxe mais referências, um background maior sim, sim. pra você ter... Vou caminhar por aqui, vou Isso. seguir essas linhas, vou criar uma persona talvez mais próxima das pessoas. Você criou alguma coisa pro Atlético? Alguma coisa já de esporte, eu, futebol? Eu
1: fiz... O Atlético, quando mudou o símbolo, né, em 2017 para 18, se eu não me engano, eles fizeram mascotes novos, né, eles fizeram a família Furacão. Uhum. E eu lembro que na época eu entrei no Twitter assim, nossa, a galera xingando e falando mal, não curti e tal. Se bem que o Furacão, que é um cachorro, né, o Furacão, né, achei legal o conceito, esse vingou, mas a família ficou... E daí eu fiz um, mas não fiz pra postar como portfólio mesmo, fiz pra brincar. Eu fiz um jogador meio ciborgue, assim, e daí ele tinha um braço que ele fazia um poder de furacão, uhum. assim. Então, e daí eu lembro que eu postei, a galera, nossa, isso sim, é. Um... <risos> Mas, é, mas não cheguei a mandar nada pro Atlético, assim, até na época ainda estava aprendendo, estava estudando muito, né, a questão de anatomia, essas coisas, então hoje eu olho esse personagem e falo, não, dá pra melhorar, dá pra... Mas eu, eu tento criar sempre em coisas assim que eu me identifico, assim, é, que fazem parte da minha vida, porque é muito mais fácil, né. Tive pedidos já de coisas que não fazem parte da minha vida, tive pedidos. Normal,
0: na vida de todo é, artista, é.
1: ele vai criar coisas que não fazem sentido com a vida dele. Mas você precisa estudar e não entender, né? Entender. E pegar referências, né? Uhum. Sempre trabalhar com referências. E é muito engraçado, às vezes o artista, ele tem esse negócio, não, não vou trabalhar com referência porque <risos> né, eu quero ser o único. Mas não é assim, né? A, a vida, você precisa eu digo E isso mudou muito um conceito na minha cabeça, porque eu tinha essa, esse, esse preconceito de pegar referências e, tipo, achava que estava copiando. Não, cara, eu vou fazer uma pessoa, eu preciso ter referência, como que o músculo uhum. se comporta, como que é. Então, eu preciso saber. Ah, vou desenhar. A gente não tem uma biblioteca. Pode ser que daqui a um tempo você até consiga Sim. ter uma biblioteca bem... bem Bem feita na sua cabeça, você consiga desenhar de cabeça, mas falar assim, cara, me desenhei um rinoceronte. Ah, beleza, eu entendo a estrutura, mas cara, não é um direito, como é o chifre dele, como é, né, como que ele funciona certinho, como ele mexe a orelha. Então, você tem que ter isso daí. Você precisa
0: ter uma, uma referência. É, como que eu posso chamar? É, nesses casos específicos, você precisa terá, não é nenhuma uma referência, mas uma análise Isso. Né? Você, tipo, você precisa analisar como é o corpo porque senão você vai criar um, você vai criar um rinoceronte que não existe, Isso. você vai ter Isso. Um, um desenho do rinoceronte, ah, eu inventei essa, pa essa pata aqui essa forma de andar, esse chifre eu inventei é. e, eu... e até a
1: anatomia pode sair errada assim, é. né, do bicho, né, porque às vezes você vê, é... vamos pegar, por exemplo, Peppa Pig né, é um porquinho <risos> é, um, é um porquinho, lá mas você olha assim, é tipo uma anatomia cartunizada, né você pode trabalhar nisso? Pode. Você é ser livre e, e o que o, o, o produtor mandar, você vai fazer. Mas é meio estranho. Você olha aquele porco e assim, fala, cara... É, é, é bem infantil é mesmo. Estranho, né? É estranho, é estranho. É, né? bem,
0: é bem talvez para a criança se identificar com o desenho
1: que ela talvez faria isso, do porco. Isso, coisa, sei isso, lá. isso. Não sei qual foi o conceito. Mas foi, assim. então, mas voltando lá à pergunta, normalmente para mim é mais fácil trabalhar com coisas que fazem parte da minha vida, assim, fazem parte da minha realidade. Então, e o é o que você tem focado? E o esporte é, sempre fez parte, assim. E eu sempre tive esse, esse negócio de dar no coração, assim, esse negócio de juntar a arte com o esporte. Uhum. Então, é um negócio que eu foco bastante. Legal.
0: E como que começou a tua, tua vida no desenho? Existiu algum... alguma influência? Cara, os pais te aconselharam, te influenciaram, te
1: colocaram na aula? É, teve, teve. Eu, você fala assim, quando você começou a desenhar, cara, eu lembro um cara pequeno, não lembro o dia exato, mas é, meus pais, a, na verdade, assim, parte da minha mãe, né? A minha mãe toca. Piano desde pequena então Legal. A, arte, toca... a arte, a música sempre teve presente Isso, a parte familiar Por parte de mães sempre foi muito presente Legal. Mas a parte de músicos né, Eu tive um tio que foi Um dos, dos, dos Covers mais conhecidos dos Beatles Legal. Aqui no Brasil Que era os metralhas né, Você pegar teu Sim, pai eu, e eu, tal Eu, eles eu, eu conheço, inclusive Você vai saber quem foram Então meu tio ele foi vocalista né, E sempre fez parte a música assim é, tive, tive assim, conhecidos que eu soube é, de tio avô e tal é, que era um maestro ah, o próprio ele é meu primo de segundo grau e a galera sempre pira quando eu falo o Guilherme Briggs, que é o dublador do Buzz do Mickey, ele é da minha família, então essa parte sempre teve essa criatividade sempre fez parte assim, né, do meu pai teve assim, mas é um pouco menos não desmerecendo, né, não é, claro que tem você tem influência das duas dos dois lados uhum, mas eles uhum. eles quando viram que eu, que eu desenhava é, me botaram numa escola de um artista chamado Daniel Azulay né é, ele era muito conhecido então ele era é, ele fazia como se fosse hoje tem para as crianças assim aquele cara famoso na TV que de repente ele pega uns negócios faz a arte assim se pode fazer em casa uhum. então ele fazia muito isso e lá eu comecei né a entender a questão de é, percepção, é, né, fazer uma rua, não uma rua plana, mas ter um, uma... Um, fugiu a palavra perspectiva. agora, ter, uhum. perspectiva, né? Ter uma perspectiva de desenho e tal. E daí eu não lembro porque que eu parei de ir, não lembro se na época ficou caro os meus pais ou se realmente eu, eu comecei... Porque eu jogava bola também <risos> quando eu era pequeno, né? Então eles me botaram na escolinha de futebol e eu não, sei, não lembro se eu tive mais interesse em jogar bola do que ficar Desenhar. desenhando, né? É coisa de criança, Sim. né? Aquele negócio, que ela, aquele estímulo que você tem e você vai se identificando. Mas sempre teve é, presente na minha vida, né? Mas eu fiquei... Um, algo que assim... É, e me marca até hoje, quando eu era pequeno, eu, eu lembro que uma vez eu desenhei uma Mercedes-Benz. Eu fiz um carro, assim... E a Mercedes, na época, era aquela Mercedes clássica, né? Vamos pegar os anos 90 aí, uhum. que eu sou velho, né? Tenho esse cara de novo, mas eu sou velho. É, tinha aquelas Mercedes mais clássicas, não tinha Mercedes esportivas. E eu lembro que eu tinha uma Ferrari F50, assim, que, né? E eu peguei e falei, cara, eu vou fazer uma Mercedes, assim, mais esportiva. E eu desenhei, cara, eu não sei onde foi parar esse desenho, eu tentei procurar nas coisas que minha mãe guarda, porque mãe sempre guarda uhum. as coisas, né, que a gente faz não sei onde foi parar, até o dia que eu vi, lá por 2010, 2007, por aí, nesse período, eu vi uma Mercedes esportiva da maneira que eu tinha desenhado, assim, cara, era, era, mudava um detalhe ou outro, assim, mas eu falei, cara, tinha eu, a mesma
0: característica, e aquilo eu
1: falei, cara, eu já tinha uma mentalidade de, tipo, criar algo, que não existia, né? Podia estar bilionário <risos> andando de Mercedes, né? Mas eu falei, aquilo me deu um instalo, assim. E eu fiquei um, um período da minha vida sem tipo, desenhar. Volta e meio fazia um rabisco ou outro. Não sei se você tinha costume na escola de terminar a prova rápido e a galera queria desenhar no um verso da uhum. prova, assim. E cara eu era batata eu fazia minhas provas rápido tirava umas notas merecas assim porque eu queria desenhar mas assim o desenho teve uma época mais forte na minha vida teve uma época menos forte e ele voltou a ser forte assim depois que eu casei e um dia eu peguei lá um papel uma caneta assim e falei ah vou sentar aqui tava, não tinha muita coisa para fazer em casa assim e daí peguei um papel e fui desenhando, cara, e eu falei, cara, isso existe ainda na minha vida. Né? É tipo bicicleta, né? Que uhum. você aprende a andar e não esquece. Óbvio que eu pego o desenho que eu fiz, eu fiz um Batman, e hoje eu olho e falo, nossa, tá tudo errado, tá? Normal, é, a gente vai é, crescendo, né? Vai evoluindo. E, e daí foi quando eu, eu quis me focar mais, né? Porque assim, de faculdade e tal, é, na época que eu, eu, eu fui fazer faculdade, eu ia fazer design, né? E naquela época eu senti um pouco meio de, de trava dos meus pais. Porque quando você é pequeno, é isso que é o problema, né? Quando você é pequeno é tudo lindo, é tudo bonito. Mas depois pra eles isso aí é como se fosse... É um hobby. Só que isso é presente, isso é cultural. Sim. Porque você vê as pessoas assim mais velhas ou pessoas da nossa cidade falam Oh, faz um desenho pra mim. E você fala, cara, eu cobro o valor X. da pessoa tipo, olha... Como assim? É, como se fosse uma brincadeira ainda. Uhum. Então... É uma mentalidade que precisa ser desconstruída né? E, e, e é algo que eu tento, eu tive a oportunidade, vou fugir um pouco aqui, mas eu tive a oportunidade de dar aula em escola municipal que me chamaram para crianças, de desenho, ilustração, assim, criação de personagem uhum. e é muito engraçado que é, o bloqueio das crianças, eu sempre falo assim, quem gosta de desenhar aqui para as crianças? Cara, umas quatro levantam a mão. E eu pergunto para aquelas que não levantam Por que, que elas não gostam? Daí é, é batata, cara Uma fala assim Ah, porque é feio o meu desenho Cara, é feio porque um dia ela comparou Ou porque alguém chegou para ela falou. e falou assim Cara, é, isso aqui é feio uhum. Isso aqui E para ela aquilo ali trava E é muito engraçado que depois daquela aula Todas voltam a desenhar Todas voltam a gostar de desenho Porque eu explico para elas Que o desenho não é mais bonito, mais feio Pode ter pessoas que existem com dons, mas eu sempre falo que o esforço de cada um é que faz melhorar em qualquer área da tua vida. Você vai ser um administrador, se é esforçado, vai dar certo, né? E daí quando eu fui fazer faculdade, eu senti um pouco assim desse... E daí eu fiz faculdade de administração. E eu lembro que eu estava na faculdade e, cara, às vezes eu pegava um papel, desenhava um negócio assim, e, cara, meus... Ah, eu lembro que o design, pessoal de design ficava no andar de cima, assim. E, cara, meus amigos chegaram e falavam assim, cara, você está no andar errado, cara. Você está no andar errado. E daí eu já tava dois anos na faculdade, e falei, ah, agora eu vou terminar isso daqui, e depois eu vejo o que eu faço da vida. E daí a ilustração foi isso aí, cara. Assim. E depois quando eu comecei né, a ganhar, a ser chamado para expor em, na... Na feira de, de gibi aqui de Curitiba, né? Na Gibiteca. Na, na Gibiteca, mas eles fazem um evento na Gibicon. Hum. a Gibicon eu tive tive né, um trabalho exposto. Aí meus pais começaram a perceber que realmente. Hum, é, dá certo isso aí? Tem, dá, dá, dá certo, né? E, mas assim, é normal, não, não culpo, nunca culpei meus pais. Né? É normal, é aquele receio do pai, né? Tipo, Sim. ele espera assim, ah, meu filho vai ser médico.
0: É. é que querendo ou não, ainda hoje a gente, já tá, hoje a gente tem mais mas o, o, qual referência a gente tinha de artista no passado que dava certo, que ganhava dinheiro, que tinha uma vida boa a vida do artista sempre foi vista como um bagulho tipo desleixadão isso, né? isso, nunca foi visto como isso. um cara certo um cara isso. com horário, um cara com prioridade isso. um cara com rotina, um cara que ganha dinheiro não, artista é o cara good vibes da praia <risos> então a referência sempre foi essa Acho que é por isso que existia esse impasse dos pais, não. Pô, meu filho ele não vai ser artista. É. Ele não vai ser um vagabundo. Não, vai, é, não, vou ter, não vou ter que sustentar ele pro resto da vida, né? É. Não sabem o valor real que a arte pode ter. É. Muito louco. Mas é, é. Mas eles
1: começam a aprender, assim. Eles vêm com o tempo, né? É, Depois ele vê, é, o, ele vê o fruto daquilo. É, ele vê que né, realmente há. Porque o medo dele é isso mesmo, quando eu comecei a andar de skate, meu Deus do céu, pra minha mãe, minha mãe, se... minha mãe sempre me apoiou, é engraçado, no karatê ela sempre gostou de ver eu apanhar lá, Sim. ela me levava pra campeonato e tal, mas quando eu comecei a andar de skate, cara, porque tinha aquele negócio do marginal, né, uhum. e ainda tem, não vou falar que não existe, existe, mas é... Hoje melhorou muito mais. É, só o fato do skate assim, estar na TV. Isso, a pessoa fala, pô, o cara ganha dinheiro com aquilo, uhum. cara. Porque a preocupação deles é o nosso futuro. É que na nossa época, quem que tinha? O Ferrugem. Né? É, é, é. O Ferrugem era o, era o mais conhecido é. né? e, e era a referência, sim. Então, é normal, é normal. Daquela época, eles terem esse pensamento. Sim. Né? E, e o que eu sempre digo, não os culpo. Né? Foi. Cresceu numa cultura que ah, a pessoa que vai dar certo, que vai ter sucesso é o advogado, o médico, né? Engenheiro. E cara, você vê, né? Você fez a entrevista com o Léo Pimpão, né? O médico. Pô, o cara é baita criativo É um artista. O cara, o cara é mais... É artista, uhum. é artista entendeu? E... e é isso. A arte, ela tá presente. É que as pessoas não percebem, né? Mas a arte, ela tá presente todo é. mundo. Mesmo. que nem isso, atrás você falando
0: do Léo. O Léo postou uma cirurgia. Não sei que cirurgia era, ele, só, ele não chegou a postar o, o negócio, mas ele postou que era o médico queimando uma parte interna de uma pele. Eu não sei o que era, mas eu mandei para ele, arte. E ele mandou, arte. Porque, mano, é isso! É. Pô, o cara aprendeu a mexer num corpo humano, que ele sei lá o que ele tava fazendo, se ele tava queimando gordura <risos> ou redesenhando uma pele mas o próprio cirurgião um plástico por exemplo, é, é um puta de um artista Sim, qualquer é médico, isso. cirurgião qualquer cara que vai fazer uma cirurgia ele é um puta de um artista, porque pô, ele tá reconstruindo uma pele um osso,
1: um, refazendo um, sei lá, um braço é, é muito engraçado é, esses dias escutei o próprio advogado quando ele precisa ir para um é, né, para um júri, para alguma coisa advogados que, que saem bem naquele momento, são advogados que fizeram, às vezes, um, um, um curso de teatro. Teatro. Um curso de cena. Uhum. Porque o cara sabe gesticular, o cara consegue convencer o cara. Então, a arte, ela está presente. Ah, ela está no direito, ela está... Está na forma é, como você se porta, isso, como isso. você se impõe, é. com certeza. Então, é que a, a É que a gente não vê, né? É, é. A sociedade foi criada na, na, naquele... Aula de artes. Ah, aula de artes você ia lá e estudava sobre Van Gogh, é, né Leonardo da Vinci, Renascimento e Barroco e essas coisas. E era isso, a arte é isso. Você ia no museu e vê o quadro lá e. É, é isso. Mas, cara, é,
0: ela está presente. É muito mais, ela está presente 100% que a gente é. faz. Da mesa que a gente usa, da roupa isso, que a gente usa, do isso. que a gente, da como a gente se porta. Isso. 100%. Você comentou ali das crianças existe como, você acredita que existe uma forma de, se a gente, se eu, como que como chama? Existe o dom, existe o talento, ok, mas se eu influenciar uma criança ou uma pessoa, você acredita que ela pode ser o, o, que, o que ela quiser? Cara, eu acredito. Se o estímulo existir ele ah, eu não desenho bem, mas se estimula, se tal tal, 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 tal. criança cresce desenhista.
1: Eu eu acredito que existe, existe. você precisa é uma linha muito tênue assim, né? Porque você pode incentivar a criança a fazer aquilo lá. Mas às vezes ela pode chegar num momento que ela se sinta obrigada aquilo, né? Então, isso é muito do teu feeling, né? Você sentir porque não é para todo mundo ser desenhista, uhum. né? Todo mundo tem uma vocação que que é natural, e aquilo vai, mas é, eu acredito que ela pode ser assim, com estímulo, né, o estímulo correto ela, ela vai, eu, eu hoje sendo pai, né, hoje eu ofereço para o Joaquim todos os estímulos possíveis, ainda ele tem nove meses, mas assim, cara, eu jo, jogo uma bola para ele, eu jogo o skate Beleza? Que são coisas que eu vivo, mas assim, cara, eu jogo. É, mas não, é, você, não, você não vai jogar outra coisa que você não isso, vive também, isso, né? Isso, isso. Mas eu dou estímulos Para ele. Uhum. para eu começar a perceber. Porque, né? Como pai, a gente precisa perceber uhum. o que, que é. Né, Onde é filho, bom, no que ele. No que, que ele se. O né, se, que, que eu é, mais me atrai, o que, que eu mais me identifico. Isso, uhum. isso. Mas é. A criança, ela pode ser estimulada. O adulto, ele pode ser estimulado. Pô, você vê gente aí que tem 30 anos de carreira como, é, sei lá, é, desembargador. Né? Tá. De repente o cara é um baita artista, assim, do nada. né Ele só, de repente ele volta aquilo que ele foi estimulado um dia, ele volta, ele estuda, né? ele... É, tem gente, o artista hoje, assim, eu escuto assim, tem gente que não acredita muito no dom. Eu sou um cara que acredito no dom ainda. Né? Cara, porque você olha a cara assim e fala, cara, não, não existe, não, não tem outra explicação, uhum. é natural do cara, mas é o esforço do cara né, em estudar, em se empenhar, em sentar lá e ver como é que funciona a luz, como é que funciona, né, ah, essa luz rebate aqui quando eu vou desenhar como é que eu vou fazer isso daí, então é estudo, cara. Né? Às vezes a gente acha que é só Chegar lá e joga a luz lá E, né, pá, tá, Exato. Cara, mas é feio Se você pegar um desenho que pode estar tá lindo Anatomia A luz está errada, cara Um detalhe é, Estragou então, tudo, muda tudo Mas, né, como eu disse, existe aquele cara que é o dom O cara ele, ele absorve aquilo e aquilo é natural pra ele. ele sabe como é que a luz rebate Ele sabe como é que é a a cor da folha Ele sabe como então, é, é isso aí que eu acredito, assim, mas o estímulo, ele desenvolve pessoas a, a, a serem o que ela Assim como o estímulo ao contrário, né? Com certeza. Que nem, você deu o
0: exemplo da criança ali, a criança que não, que não gostava do desenho, porque o desenho era feio, e você estimulou aquele dia e foi em frente. Isso. Aí a criança não gostava de desenho porque foi estimulado ao contrário. Não, você não serve para isso, isso. Você não, isso não é bom.
1: Isso isso fala é é e algo que a gente precisa cuidar muito assim né principalmente os nossos professores mesmo assim quando eu sentava quando eu sentava porque tinha aula que eu ia lá na escola sentava lá na hora do intervalo na sala dos professores né uhum. e escutava conversa com o professor, escutava cara tem professor que não está preparado mesmo assim o cara ele talvez ele cresceu né naquele ambiente de tipo ah tem que falar mesmo que está e a pessoa bloqueia, né? É, a... o cara,
0: no final das contas ele só tá replicando o que um dia ele
1: recebeu, né? Isso, isso. Ele não consegue fazer outra isso. coisa. Mas existem professores hoje que estimulam, né, sabe? Tem a percepção de ver o que o aluno é bom e... e se empenhar naquele aluno ali, né? E fazer com que ele seja bom, né? Show. Eu tive muitos professores no meio do... Tem uma
0: professora de artes que eu gostava muito de desenhar. Gostava muito de pintura, gostava muito de muita coisa. E eu tive uma professora no meio do caminho que foi a professora que acabou, ruinou assim, todo meu, o meu desejo, todo o meu gostar. Que, sabe aquele bagulho de pintura que você vem de do, do um lado, daí você não pode vir do outro, assim. Tipo, eu tinha que fazer tudo tinha na linha, assim, uh -huh, certinho, uh -huh. até o final, igualzinho. Uh -huh. Aí eu ficava aqui e daí eu um cansava, eu virava, eu tava aqui, e daí um eu cansava ficava assim. eu faço isso até hoje. Eu faço isso. Eu faço. <risos> eu faço isso até hoje, não por birra, mas porque, cara, como assim isso não está certo? É. Como assim eu tenho que seguir as linhas, seguir o caminho que eu estava fazendo? Esse, tem um, esses quadros aqui são isso. Uhum. Tipo, não tem uma linha correta. É a linha que eu quero que tenha. Fim, acabou. E para as crianças a mesma coisa, sabe? Eu ensino para eles o lado, os lados, as formas e mano criem, façam assim, uhum. acontecer. Uhum. Às vezes a criança só quer se lambuzar, só quer Sim. se merecar, só quer sujar. Mas existem, às vezes, formas que a criança está trazendo que explica muito. Talvez ali, se a pessoa tivesse prestado atenção, se o professor fosse mais preparado, talvez, não sei se posso tratar dessa forma também, mas ele poderia ter percebido alguma coisa no meio do caminho. Não que eu era um bom desenhista, alguma coisa do jeito mas tá. Ah, isso não é certo, Ricardo. Não é assim que faz. Entende que podia é. ter tido uma... É um relacionamento diferente, tá, isso. por que, que você faz assim? Isso. é o que eu faço com meus filhos saca? É. eu vejo meus filhos fazendo eu penso, tá, mas o que, que é isso? É. eu não tento, ele desenhou uma árvore eu nossa, que legal, o que, que, que é isso aí? eu não falo que, ah, que árvore é essa? pra mim tava parecendo uma árvore de repente ele vai explicar é outra coisa pra ele, sabe? É. e daí eu burlando o caminho, falando ah, isso aí parece uma árvore dele é, então agora é uma árvore tá ligado? Uhum. eu não gosto de eu sempre gosto de dar tá o que que é isso aí? me explique volte -me, ele faz meu, o Mark <risos> Mark é engraçado <risos> Mark faz uns assassinos essa é a pira dele desenhar uhum. assassinos uhum. Daí Ele faz historinha assim ele, tipo risca uma folha dele vem aqui o assassino deu um chute no saco dele aqui o assassino pegou uma coisa dele, aqui o assassino chorou e foi embora aqui é isso não sei, não sei, não sei, aqui aí eu vi que o perdeu, daí ele chega com o um negócio e me mostra ó ó pai aqui ele deu um soco um chute. Daí aqui ele pegou assim na garganta. Aqui ele chorou e foi embora, e aqui ele tava doendo e acabou. Sim. <risos> Entende? É. Não quero. Não, não gosto de burlar o meio do caminho no sentido. Nossa, que legal esse assassino aqui, ou que legal esse, esse homem de palito. É. Saca? Na cabeça da criança ela desenhou um negócio muito foda. É. Ou ela desenhou outra coisa do que a gente tá imaginando. É. O... Você teve essas, essas, esses bloqueios no meio do caminho, além do. Além do no momento da faculdade que você cresceu?
1: Cara, tive, tive alguns bloqueios, né? Mas os meus, os meus bloqueios, assim, é... como a arte sempre fez parte, e eu sempre tive uma facilidade, né? Tipo, até quando eu, a gente tava vendo de ir para o Canadá, eu tinha ganho a bolsa lá, que eu tive que pegar meu histórico escolar, daí eu olhei minha nota em artes, era a maior de todos assim, né? E daí eu falei. Pra mim sempre foi uma facilidade. Professor, na parte artística, não, não lembro, assim, de algo que, putz, me marcou, assim. Hum, pro bem ou pro mal? É, é, tive de, de matemática, e mesmo assim, depois de um tempo, eu desbloqueei isso daí. Legal. Assim, cara, comecei a estudar matemática e tal, cara, lembro que fazia exercício do Ita, que é muito, né? Pô, e eu falei assim, cara, aquilo lá não faz, não é uma verdade na minha vida, né? Então, é, pra arte nunca tive esse problema, assim, mas eu me comparava às vezes. Eu tenho amigos que hoje são conhecidos, um faz é bem conhecido na área de tatuagem, mas ele foi para São Paulo, ele sempre desenhou muito bem, assim, e às vezes eu me comparava, né, falar putz, cara, olha só, tá bom aquele desenho ali. Uhum. Eu nunca tive esse problema do artista, pro... o artista, ele o ego é muito grande, né, o ego do artista é algo que você precisa trabalhar, uhum. assim, porque você olha assim e fala, putz, tá bom, está ruim, né. Mas eu olhava e falava assim, putz, você desenha muito. E às vezes eu ficava meio acanhado, assim, de, de não evoluir naquilo porque eu tinha, né? E daí, quando você vai crescendo, né? Você vai ganhando maturidade na vida, assim, você começa a falar, putz. Cara, hoje eu não tenho problema de receber um feedback de um cara muito mais novo. E o cara é o gênio na arte, assim, né? na parte de, de concept art, de character design. Então, eu é, não tenho esse problema. Eu vejo e falo, cara, é isso aí, tem que corrigir mesmo. Perfeito. Né? Então, mas, mas exige, exige maturidade exige a maturidade, né? Só que quando você tem 15, 16, ah, né? não. que tudo você, pô, você recebe uma dessa assim, você, ou você bate de frente com a pessoa, né? ou você murcha. É, ou você vai lá pra baixo. Acabou. Então, é, eu hum. não lembro assim, na parte artística. Mas recebi, é, recebi há dois anos, né, de um cara lá que fez Moana, tava na produção de Moana, mostrei meu portfólio pro cara, cara, o cara falou, tá bom, mas tá mais, tá ruim, tá ruim, precisa trabalhar nisso, tem que fazer pra, cara, peguei aquilo e então preciso estudar isso, preciso, né, mas como eu disse, é maturidade, né, cara, e daí pra criança... Você falar um negócio, então é muito legal deixar a criança. E a criança é engraçado, falou do assassino, é aquele estímulo, né? Nem quando eu era pequeno eu desenhava muita orca. Eu gostava do Free Willy. Que legal. Eu do Willy, do é. filme. Cara, é. eu gostava. É. Cara, eu desenhava orca, desenhava. Você tem muito desenho, orca, 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 orca. Né? E quando eu era pequeno até tive a oportunidade de ir, de ir para Disney com 10 anos Cara, para mim o melhor parque não foi eu ver o Mickey Foi ver as Orcas, entendeu? Eu achava o máximo aquilo Então é muita influência, assim E também desenho, né? Isso aí, isso aí foi, foi fogo, cara, uma vez Isso me marcou Porque eu lembro da minha mãe me dando um esporro, assim Tinha um desenho O Batman, né? Principalmente que os pais morrem, ele vira o Batman porque os pais morrem, uhum. né? E eu cheguei com meus pais e falei assim: Quando é que vão matar vocês para eu vingar a morte de você? Cara, e minha mãe me deu um esporro naquilo, cara, tipo, né? Sim, porque, porque você. Porque você vê aquilo e aquilo entra, né? E para mim, na inocência, né? E tal. Tipo. Mas, normal, sabe, cara, tava falando como se fosse normal. Eu falei, você sabia o é, que era morte. Eu falei. Só né, queria vingar, era. É, morte, né? é, é. é o pro... Eu estava interessado em saudade, mano, né? não em... Né? Não que vocês morressem, é. eu só queria ficar morte. Mas é... Mas... Cara, então a criança tem esses estímulos. O que ela vê, né? O que ela percebe do ambiente é aquilo que ela vai... Sim. Você vê muito na questão, às vezes, da, da criança que foi abusada, né? E tal. Você vê quando vai para psicólogo, você manda ela desenhar. E você percebe no desenho, né? Então, o desenho é um negócio magnífico, cara, é um negócio, a arte, né, você como fotógrafo, a arte em si, a arte ela cura de uma maneira é. É, impressionante. A arte, assim. a, pra mim é isso, mano, a arte é cura, que é, é. não hoje,
0: sempre foi, só que as pessoas nunca aceitaram Sim, isso. isso, nunca aceitaram que a arte é um meio de curar as pessoas, físico, psicológico, é, muito louco, é. muito louco. O que você acredita que é a criatividade hoje nesse meio? que a gente vive, no meio que você vive, porque hoje você não vive 100% da arte ainda. Não.
1: É a tua ideia viver 100% da arte? É, só que às vezes eu tenho medo, eu tô expondo aqui, eu tenho medo, porque eu já vi artistas, quando fui nesses eventos, assim, que vieram artistas famosos, cara, e eles expõem isso, eles falam que às vezes eles enjoam, ou o cara é o artista de desenho 2D, né? De repente ele se enjoa ele vai para 3D. Só que hoje do 3D não tem muita coisa para ir para frente pode ser que daqui uns anos né apareça coisas né de hologramas uhum. e artistas. e o cara o artista ele tem esse momento às vezes de se enjoar e, e às vezes eu tenho medo disso hoje eu não consigo viver da arte 100% né trabalho na empresa do meu pai utilizando da minha parte de administração Uhum. E só que quando entra trabalho de job, alguma, né, um job, alguma coisa assim, é, trabalho focado nisso, eu consigo né, parar um pouco o que eu estou fazendo de administração e trabalhar nisso e me focar. E, cara, é, eu me divirto fazendo aquilo. Às vezes eu tenho medo de, daqui 10 anos, vou falar, putz, cara, já estou de saco cheio disso aqui, o que eu vou fazer? Posso estudar 3D? Posso estudar 3D. Posso ir para um 3D? Posso ir. Mas às vezes eu tenho esse... Porque você vê as pessoas falando, putz, tem horas que queria largar isso daqui. E o cara é renomado, o cara tá ganhando rios, o cara faz aquilo. Eu não sei se pela arte em si ou porque ele chegou num momento assim que ele tá sendo cobrado como ele não queria ser, entendeu? Pode ser, é, eu tava pensando é, nisso. É, é, é. Porque chega, pô, cara, tive trabalho assim, ó, de pessoas que chegaram e falaram, cara, me desenha. Né? E eu falo, como é que você imagina você? Você tem referência? Tem alguma coisa? A pessoa, não, eu acredito no seu trabalho. Eu odeio essa palavra. Eu odeio isso, cara, porque assim, então se você acredita, eu vou fazer do jeito Sim. que eu acredito, né? Como... Enfim, Enfim, você vai aceitar, senão isso, é só isso, com você na porrada. Isso, isso. E daí você mostra pra pessoa, ah, não. Cara, teve uma menina, né? Ela é conhecida, mas ela chegou assim... Cara, Ela já estava magra no desenho, ela já estava fitness no desenho. Ela falou, acho que eu estou gorda ainda. Eu falei, cara, se eu emagrecer mais vai ficar estranho. Eu vou mexer na tua anatomia do desenho, entendeu? Ela não, mas eu quero, cara. Eu, eu tive acho que umas cinco mudanças ainda. Assim, tive que fazer alteração. Cara, eu fiquei de saco cheio daquele trabalho. O negócio que era para ser prazeroso, cara, foi um tédio. Eu não via a hora de entregar aquele trabalho, assim, por mais que eu estivesse desenhando, eu, cara, e acho que é isso. Às vezes o artista, né, porque precisa ganhar dinheiro, precisa pagar as contas, ele pega o trabalho, só que vai ser um saco. E daí esse saco acaba influenciando. E quando eu tenho liberdade, quando eu tô assim, putz, eu quero fazer um negócio que ninguém tá me cobrando, um negócio que veio na minha cabeça, eu vou fazer. Putz, cara, eu passo oito horas ali na frente do computador e as oito horas passam assim, ó. Agora se for um negócio que já começa Ah não, acho que não é muito assim uhum. Não é muito assim Ah, dá pra mudar isso? Aí você muda Ah, mas acho que ainda não tá bom Aí é três pessoas dando opinião diferente assim. Ah não, aí, aí, cara, aí cagou
0: Aí é, eu, eu, sempre, eu sempre luto Nesses dez anos de fotografia aí que eu tô Na área Sempre lutei Por... é que na verdade Todo artista acho que luta por isso em fazer o que? O trampo autoral e ganhar dinheiro para o trampo isso, autoral. Isso, né? isso. Ah, você vai lá desenhar os caras do karatê, as personalidades do karatê, as formas do karatê. É nisso aqui que eu vou ganhar dinheiro. Tesão? Vai lá, desenhar o furacão lá do Atlético, vou ganhar dinheiro com isso aqui. Só que não, às vezes não é assim. É, né? Né? Às vezes é preciso cumprir um trabalho, uma remessa, um, um prazo. E não que isso for da arte mas eu acredito que é aí que a gente tem que ver que a gente é adulto tá ligado porque no meio do caminho sempre vai aparecer a pessoa que ai não gostei, ai tô me sentindo feia ai eu não gostei, altera, altera altera, altera ok, como artista eu odeio isso uhum. não, não vou fazer, foda-se, é meu trabalho é minha arte, é eu que tô fazendo isso aqui como é. que você quer alterar é. não, não vai alterar, é, é eu que fiz é que nem o cara, ai ah, gostei, só, só não gostei da música. <risos> eu preciso fazer do zero. É. Porque eu pensei na música para o vídeo. É. E às vezes montei o vídeo em cima da música. Uhum. Não tem como eu excluir música, adicionar música nova. Isso não existe, sabe? Você é. é, faz um negócio pensando no outro. Você cria daquela forma. É que nem você falou da anatomia do corpo da, da menina. Pô, você tá fazendo o bagulho ali, como que você vai alterar? Eu tenho que fazer o desenho de novo. É. é como se eu tivesse fazendo zero, é, né? É, é. Mas eu, eu entendi no meio do caminho que quando a gente trabalha, trabalho, ganhar dinheiro com a arte e tudo mais, às vezes a gente precisa entender que tem coisas que a gente só... Se a gente não fizer, é por muito ego. É. No sentido, eu sou o dono da bola. Isso, isso, Eu sei a hora que o jogo começa e a hora que o jogo termina. Isso. Aí não quero fazer, vai embora e tem coisas que a gente vai ter que fazer mesmo não gostando de fazer uhum. e muitas né várias e isso é em qualquer trabalho seja com arte seja com fotografia seja com administração com direito com qualquer coisa a gente vai ter que assumir o papel sou adulto sou homem e eu vou terminar esse trabalho independente das alterações que forem isso. óbvio né tem coisas que eu cobro por alteração <risos> Você Obviamente. tem direito a uma alteração, qualquer é, alteração, mas isso, tem um custo. Isso. Ok, vai pagar o custo, então eu vou alterar. É. Mas é aquele retrabalho que a gente não quer ter. É. O sonho de qualquer artista não adianta. É viver do autoral do que ele gosta de fazer. Aí, o que eu, o, por que eu comecei esse assunto? O que eu brigo nesses últimos 10 anos de fotografia é me tornar não só renomado, mas re... como que eu posso dizer isso? Mas a ponto do cara olhar assim, mano, eu confio na tua arte, eu confio na tua arte. Isso. Não é um bagulho tipo, ah, o cara chegou, não, confio na tua arte. O cara nem sabe, ele nunca viu a tua arte, tá ligado? Uhum. Ele nem sabe do que ele tá falando ali. Ele nem sabe da forma que você desenha, da forma que você faz. Que nem, chegou um tempo na nossa fotografia que a pessoa, mano, eu quero vocês. Eu não sei o orçamento de outra pessoa, não sei nada. Tem que ser vocês pra fotografar a gente. E a gente fazia as fotos, entregava, a gente via vários erros no, no meio do caminho. A pessoa tava maravilhoso porque era o desejo da pessoa fazer o com a gente. Então é, não é se tornar famoso ou qualquer coisa do gênero, também é. Mas é chegar num patamar onde o cara, mano, eu preciso de um desenho. Quanto é? Tanto? Ok. transferi tá pago. quando você me entrega? Ah, entrego tal daqui um ano. É. Foda-se quando você vai entregar. Você vai entregar o bagulho e a pessoa vai, é isso, é. fim Saca? Aquele negócio de... Esse, esse é o momento que eu acho
1: que a gente venci. <risos> Essa,
0: Cheguei né? onde eu deveria
1: chegar. É uma pequena parte da vida que se chama felicidade, né? <risos> Parece o Smith.
0: É, ó. esse é o momento. Porque no, no meio do caminho, no meio do processo, a gente tem que gostar desse processo é. porque isso aí, é alteração atrás de alteração, é o cliente que não gostou, é o cara que falou mal, é o cara que não gostou, que ficou feio, que ficou gordo, que ficou não sei o quê não sei o quê não sei o quê não sei o que, não sei o que, não sei o que, é. mas a gente insistindo nisso e sendo maduro o suficiente é. em entender isso, a gente chega num patamar que, é. mano, eu vou pichar o mundo e vão adorar minha arte pichada no mundo é. fim. Saca? Esse, uhum. a, ao meu ver, a pira de ser um artista hoje, se a pessoa quer viver da arte, ela tem que buscar isso. Uh. Senão ela... É.
1: é, a alteração, ela vai existir, né, cara? Não adianta. É, você pega o que for. A Rebeca, né, minha esposa, é redatora. Outra e meia, ela tá lá. Nossa, eu tive que fazer umas quatro alterações já. A alteração, ela existe, né? É, ainda mais quando são muitas pessoas dentro do processo. Uhum. Quando são muitas pessoas... Por que, cara? Né? Não que ele veio para esse papel, mas Jesus não agradou né, todo mundo. Cara, é. Se tu também não vai agradar. Você pode agradar dois ali, mas vai bater no um ali e vai. Porque não é desse jeito. Quando você às vezes trabalha direto, assim, às vezes é um pouco mais fácil. Não, nem sempre. Que nem eu dei exemplo. Né? Então, para a menina, a menina pediu para alterar umas 200 vezes, né? mas ela vai existir assim e é bem isso você tem que ser maduro e ser né fazer com que teu ego ah, é, é acredito o ego
0: o ego é bom é. só que ele precisa estar no lugar certo isso isso Porque se ele tiver acima de todos os seus trabalhos todos os seus clientes aí não vai não tem evolução não, não, aí não tem não. o próximo passo é sempre para trás
1: daí é. é sempre o cara diminuindo e tendo cada vez menos clientes é muito e... engraçado que isso aí é isso aí de... Né, falando com os artistas e tal, eu escutava muito isso. Assim, ó, tem estúdio, né, pegando estúdio grande, né, uhum. Netflix, Pixar. Cara, às vezes o cara não vai atrás de um cara porque sabe que o cara vai ser um saco de trabalhar, porque o cara, o ego dele é tá acima do de tamanho tudo. do mundo. E o cara, às vezes o cara, daí às vezes vão atrás de um cara que nem é conhecido, mas o cara tá ali, aberto, tá ali, Sim. Né, pá, e vai, e vai.
0: É, tem o. Você já viu o Rubicon como artista? Hã? Robo como artista, já leu uhum. o Robo como artista? Mostra o seu trabalho, toda a sequência? No, mostra o seu trabalho ali, a sequência do Robo como artista. Ele fala, mano, a gente precisa ser um eterno amador. Porque se a gente chega num patamar, não, eu sou o prosão, é. eu sou o master blaster aqui. Mano, a gente vai cair. E vai cair no sentido que? Você não vai ser contratado, você não vai ser chamado, você vai parar de ganhar dinheiro. É. Porque você chegou num nível que você não quer mais fazer parte do processo, você quer, que as pessoas, você quer que as pessoas te sirvam, você quer que você seja a assinatura final, acho que precisa existir isso na nossa, esse desejo, é. mas a gente precisa estar, tá, não, eu faço parte do processo, estou só começando, estou é. só começando, e é isso que me faz, por muito tempo me fez não estar em vários trabalhos, porque eu tinha essa pira. Tipo, não, só vai me chamar se for isso, isso, aquilo, não sei o <risos> quê E hoje é o contrário, que me faz tá um monte de trabalho. Porque eu mudei 100% é. a forma como eu entendo o trabalho ou quero trabalhar. Isso. Ou quero criar, sabe? Uhum. Que é, não, vamos em comunhão, em conjunto. Vamos, vamos fazer acontecer em conjunto. Não é, não é só meu. É. Né? Não, é porque o meu nome, não é porque vocês me chamaram, que é meu nome aqui, que é eu sou o rei da cocada. É. Não é bem assim que é. funciona. É. principalmente na arte, que existe muito isso e funciona muito dessa forma é. não pode
1: ser isso é histórico, né até momentos de curiosidade, estava né? vendo a Mona Lisa ali é... na época do renascimento Michelangelo e Leonardo da Vinci cara, eles tinham uma treta gigante, assim pelo ego dos dois assim. um fazia um negócio e outro lá e diminuía e tal, os caras deviam ser um saco são gênios da arte né? sim mas eu fico imaginando, na, na época, eles faziam o trabalho por né, por serem quem eram, né? Sim. Mas se fosse hoje, talvez os dois não seriam contratados muito, assim. Não com porque, certeza não. Né? Porque, cara, um com um ego gigante e tal, um desmerecendo o trabalho do outro, né? Isso é um negócio meio é um pouco chato da arte assim, só que normalmente, hoje o, o mercado e, o, e, e as pessoas que vão receber isso daí, não tem espaço para isso né? porque é, o ego ele tem limite ele precisa ter o, como se falou o lugar dele e na hora certa
0: é. foda vamos voltar pra pergunta que eu fiz que a gente trouxe todo esse é. pensamento o que, que é criatividade pra você hoje?
1: <risos> cara eu não tenho eu não tenho uma definição de criatividade e eu acho que é por isso que a criatividade é muito presente na minha vida legal assim. ótimo entendeu porque a partir do momento que eu defino criatividade você só é criativo é, e só vê criatividade isso, ali isso isso e ela é muito ela é muito grande né é, eu eu tenho também, né, a questão do trabalho de arte profética. Isso é mais um uhum. pouco mais chamado, né, para a parte da igreja, né? Eu acho que não, mano. É, 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 é para é vida, que... é para é, vida. Que... Mas é que o, o, o gospel, né, o, gospel, o gospel, gosta. Tá, é, gospel, gosta disso aí, né? E eu sempre falo assim, é, a criação para mim, a criação de criatividade, né? Deus, ele foi criativo. Foi criativo criando ali homem, mulher, animais, mundo. Né? Pá, criou o universo é muita criatividade né? é... e as pessoas elas tendem a colocar Deus sempre numa, numa caixa e eu falo assim, cara, o limite de Deus, aonde ele vai é nessa caixa que você vai pôr ele é onipresente, ele é onipotente ele é mas se você botar na caixa, ele vai ser onipresente onipotente dentro daquela caixa e a criatividade é a mesma coisa. Ela vai ser Perfeito. naquela caixa. Né? Naquele copo de água ali, ela vai, ele vai estar tá ali. Então eu não tenho. Realmente, se falar, né? Você fez uma pergunta. Eu, eu não, não costumo não, definir a criatividade. Não. Perfeito. Eu não, né? é, não consegui ver todos os podcasts assim. Mas não sei se algum artista chegou e. Chegou ah, vários. A...
0: É, eu, não, eu não gosto de comparar, mas cada um tem a sua definição e quando não tem tá ótimo também. É, é. Então é uma é, forma única de cada pessoa isso, criar através isso. da criatividade que ela acredita que ela vê. Com que ela certeza, share.
1: com certeza. É, mas eu assim eu não não costumo porque eu acho que justamente por isso, por eu não ter só a visão do artista, por ter meu meu lado de exatas uhum. do artista eu, eu falo, cara, tem gente que tem uma criatividade de mexer em Excel, cara, de uma isso. maneira que eu falo, putz, né? É, então, ela, a partir do momento que a pessoa cria e nós somos seres criadores, né? É ali, é ali que rola a criatividade, né? Perfeito. E existe um processo
0: na tua criatividade? Como você começa? Como você entende o desenho? Existe um briefing? É, o pro, meu
1: processo de desenho, isso ele, ele é meio metódico, assim, é, né... Esse foi o é, lado bom de ter feito esse, de administração. Isso, isso, isso. É, até a questão, às vezes, de, né, de, a ah, prazos e tal, isso aí é um negócio que eu consigo trabalhar bem, assim, mas eu tenho, a pessoa me pede alguma coisa, primeira coisa que eu pergunto é se ela já tem uma referência. Legal. Né? Às vezes a pessoa não tem, realmente não tem, é, mas às vezes ela já vem com um, um preconceito do que ela está imaginando. Então eu peço as referências e vou atrás das minhas referências. Né? Então, cara, começo a criar, né? a gente é, vê. Eu estava com um amigo meu, a gente criou bastante mascote para as federações é, do Brasil, mascotes que não existiam no Karatê. Assim, né? a, a primeira que, a mascote que a gente fez foi para a Federação Brasileira né? de Karatê e a gente fez o Guarateca. Cara, o lobo-guará, né, tipo... Cara, não é um bicho muito lembrado, só que ele é muito presente no, no Brasil. Porque normalmente quando você pensa em Brasil, você já pensa, né? E daí vai falar em luta, você já pensa na onça-pintada, né? Aquele porte dela, a pantera. E daí, cara, veio a questão do nome, guará. Eu falei, cara, é o Guarateca, né? Então, Karateca, Guarateca. E a gente estuda, estudou do bicho e tal, pra falar do conceito, uhum. né, e tal. Como que ele age, como que ele, né... O Karateka, ele nunca vai ser o cara que ele vai atacar primeiro. E o Lobo Guará é a mesma coisa. Ele ataca se ele se sente ameaçado. Assim. Ele não é aquele lobo né, diferente dos lobos que a gente vê. Que atacam. É, o, o lobo norte-americano, uhum. né ele ataca por atacar. É, o Lobo Guará não, ele tem. né Então, o então meu processo, ele parte disso. Eu estudo ali, eu vejo o que, que tem a ver. Né? Tento trazer, ah, se é uma empresa, tento puxar. Pela cultura da empresa, né, não adianta, né, a, a, a cultura da empresa é aberta a várias coisas, daí né? o cara traz um negócio meio uhum. quadradão, meio, né, tradicional, assim, meio a, a família brasileira tradicional, né, <risos> tipo, não vai, não vai caber ali, então você precisa, então o meu processo é isso, desde jogo, né, trabalho muito com Photoshop, é, jogo ali e ali eu começo a criar. E gosto, normalmente, eu, eu tento pegar artistas que eu tenho inspiração, uhum. assim, né? Pra não fugir muito do meu estilo. Eu fujo, eu fujo quando é necessário, né? Quando é necessário, quem? A, a pessoa, a empresa ali me busca. Mas, normalmente, eu tento deixar o, com a cara do Leonardo, assim. Trazer sempre a sua assinatura, sim, né? Sim, sim. Porque é, isso é importante, né? Existem personagens que você que eu olho assim, eu sei o artista que fez, assim não né? sei se você lembra daquela série animada que tinha do Batman que passava... cara, teve uma época, eu não lembro que ano que foi mas tinha uma série do Batman que passava na TV e é aquele Batman bem famoso, assim, desenhado assim, que é o Bruce Timm né? uhum. o, 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 o artista por trás disso cara, se eu vejo um desenho assim, eu sei que é Bruce Timm ah, se eu vejo, né, por exemplo, Leonardo da Vinci, eu sei que é Leonardo uhum. da Vinci, né, então a cara precisa tá, sempre estar tá presente, assim, pra, pra você não perder a identidade ali, né, e ter o estilo, né, é, porque é importante, Sim, a criatividade é imensa, mas o estilo ele precisa... É, se a pessoa assim. quer, quer
0: marcar, né, quer é. trazer uma marca mesmo, ela precisa... É não necessariamente, talvez a pessoa traga uma linha de nunca ser nada igual. Isso. E você traga, fica numa dúvida, ah, mas eu acho que isso é tal coisa. É. Mas as pessoas que fazem a mesma assinatura, as mesmas linhas, sempre você sabe. É. Putz, isso aqui é de tal é. pessoa. Isso aqui não... de tal... É, os gêmeos, por exemplo,
1: é. né? Você olha um desenho, graf... o grafita do gêmeo, você fala. Então é deles. É, é os gêmeos
0: Como que é o nome? O parafina. Você viu um desenho do parafina é. sem assinatura do parafina, você sabia que era do parafina. Isso. Ele sempre isso. trazia uma... É. Uma... um próximo. Ali. É, então... Isso é importante, né? É, é como eu vejo, assim. Perfeito. Muito bom. Gostei da sua definição de criatividade, não ter definição. Não teve. Tipo de, ah, se, se o que você acredita cabe dentro dessa caixa, então é isso que você acredita,
1: fim. É o um artista preguiçoso que não quer dar definição. Mas, <risos> mas faz sentido porque...
0: Tudo, para tudo é isso, né? É meio que você recebeu uma informação acreditou nela e não está mais aberto a nenhuma nova. Isso. Não, é isso aqui. Essa é a minha verdade. Mas a sua verdade pode ser coisas novas também. É. Pode ser o que está vindo de novo. É. E a pessoa deixa de aceitar a novidade porque, não, não, eu já tenho a minha definição.
1: Isso. Aqui. Isso te abre uma possibilidade de multiversos, né, cara? Porque, cara, é, é, você vai estar sempre absorvendo. Você é aquela esponja, né? Está sempre absorvendo alguma coisa. E isso te e cria não. e às vezes é muito difícil ter discussão assim com amigos que são um pouco mais centrados assim são mais né porque cara é a cabeça do artista que isso isso é, isso aquilo não é, isso aqui é, não é bem assim é preto no preto branco no branco né
0: é, então... enfim louco mano obrigado por ter vindo obrigado, obrigado por compartilhar sua sua vida Espero que você... Ficou lisonjeado, porque teve muito cara bom que passou por aqui, cara. <risos> Você, inclusive, era uma das pessoas que eu tinha escrito lá, um dos primeiros que eu queria fazer, só não tinha convidado, tinha chamado ainda. No... Daí nasceu o filho. Daí... Ah, Meia pandêmico e tudo mais. É, também. Obrigado por ter vindo. Espero que a gente faça muitas coisas juntos no futuro. Com e que a gente possa ver seus desenhos em vários lugares. Amém. <risos> Esse é o Léo Neves, eu, eu sou o eu... Ricardo Franzen. Muito obrigado, até o próximo, volte sempre. Eu deixei você no vácuo, você veio me Mas é, ainda bem, <risos> aí você põe no pretinho, aquela, aquela preta, assim, ó. a Spark. Volte sempre.